1: alors, euh, sur mon compte, je partage un format tous les lundis qui s'appelle les bonnes nouvelles de la semaine, donc des bonnes nouvelles en rapport avec euh, l'écologie et la société. Et euh, parmi les bonnes nouvelles que j'ai partagées hier, on a une qui concerne un rapport qui montrait qu'à Londres, euh, grâce aux zones à faible émission, la pollution a diminué de 23%. Du coup, à Londres, aujourd'hui, l'air est euh, de meilleure qualité.
0: Ah, ah ben bah voilà, oui. il, est, il est 9h52, il était temps. On en a eu, il depuis un mois. <rire> On a eu... Alors qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette activiste de Greenpeace, pour dévier votre trajectoire quand vous étiez en stage dans cette grande banque, Madame Dembélé
1: alors, la première réaction que j'ai eue, c'est de me demander pourquoi est-ce que Greenpeace était devant une banque française et pas devant une compagnie pétrolière. Ouais. Et donc, c'est là où elle m'a dit qu'elle euh, à m'expliquait le lien qu'il y avait entre finance, écologie et surtout le lien qu'il y avait entre justice sociale et justice climatique. Parce que c'est d'abord les causes sociales qui m'animent avant l'écologie.
0: Donc, c'est le, le grand lien finalement oui. qu'elle a fait dans votre tête. Vous lancez donc The Impact Story. Vous mettez en avant des acteurs de la transition écologique et sociale. Donc, start-up, ONG, entreprise, citoyen. Un filet géant créé par une ONG qui permet de sortir 18 000 kilos de déchets plastiques de l'océan. Des canopées, des guirlandes de canopées dans les villes qui vont réduire la température. Un ingénieur kényan qui transforme la langue des signes en paroles audibles avec des gants magiques. Il y a un peu de tout. Et surtout, vous mettez toujours des vidéos d'animaux mignons avant vos bonnes nouvelles. Et ça, c'est fourbe quand même. D'essayer d'attirer des gens avec des images de chiots recouverts de poussins
1: bah, Sur mon feed Instagram, j'ai toujours des animaux, euh, tout, plein d'animaux mignons, et du coup, je me suis dit que c'était une bonne stratégie pour mêler les bonnes nouvelles avec euh, des animaux mignons.
0: Est-ce que. Elle y a eu un petit tour... Est-ce que votre public est déjà écolo c'est 20, oui les 20-35 ans
1: Oui, non, il y a vraiment de tout. Il y a aussi des climato-sceptiques, à ma grande surprise. Et donc, euh, l'innovation, cette approche positive, ce que je dis, c'est que je fais toujours de l'écologie consciente, mais positive. Cette approche positive, elle permet d'embarquer un maximum de personnes, parce que j'essaye pas d'avoir un discours culpabilisateur ou moralisateur. Et c'est pour ça qu'il y a, je pense, autant de gens différents qui me suivent sur les réseaux sociaux.
0: Et vous avez donc un biais positif
1: j'ai un... Oui, mais euh,
0: jusqu'où il va. Les médias exemple.
1: traditionnels ont un bien négatif. Ah, donc, vous trouvez. Euh, oui.
0: Et vous pensez que au fond ça, ça ça va pas on va dire oblitérer une partie de, de la réalité.
1: Non, c'est pour ça que je dis que je fais l'écologie consciente et positive. Consciente parce que euh, les faits sont là, les températures augmentent, et si on fait rien, on va, on va droit dans le mur. Et positive parce que si on discours, si on continue avec ces discours culpabilisateurs et moralisateurs, pareil, on ira aussi droit dans le mur. Du coup, euh, c'est pour ça que je fais euh, cette, euh, cette écologie.
0: Et votre objectif, ce sont les 25% de la population qui est ce fameux seuil à atteindre pour faire changer les, les mentalités dans une société. On va écouter un autre exemple.
1: Ceci est un climatiseur naturel sans électricité. Cette invention appelée la ruche nous vient tout droit d'Inde. Les créateurs de la solution ont imaginé un système qui s'inspire de la nature tout en étant très design. C'est une invention qui ne consomme pas d'électricité et qui contrairement au climatiseurs traditionnels ne produit pas de gaz nocifs pour la planète.
0: Le climatiseur écolo avec la petite musique qui va bien. Hein. C'est le, le format des réseaux sociaux fabriqués en Inde. Il y a aussi un autre prisme, c'est que ce sont des nouvelles mondialisées. Euh, et il y a beaucoup de pays du Sud, euh, comme on dit, qui sont présentés euh, comme comme des porteurs d'initiatives. Hein. Alors,
1: je parle de projets euh qu'on va dire low-tech, qui sont faits de manière assez simple, avec peu de moyens, donc qui peuvent venir vraiment de partout, en Afrique, en Amérique latine. Mais j'ai aussi parlé de projets plus high-tech, entre guillemets, euh, comme une boîte dont je parle beaucoup, qui s'appelle Morpho, c'est une société française, qui permet de faire de la reforestation par drone, parce qu'aujourd'hui... La des
0: reforestation arbres... par drone La
1: reforestation par drone. Ils plantent des graines et plantent des arbres grâce à leurs drones. Et aujourd'hui, on sait que l'un des meilleurs moyens de lutter contre la crise climatique, c'est de planter des arbres. Selon l'ONU, il faudrait restaurer un milliard d'hectares d'ici 2030. Et donc c'est une solution euh, comme une autre euh, qui permet aussi de, de répondre à cette crise environnementale.
0: Mais pour ça, il ne faut pas abattre les vieux, qui sont ceux qui absorbent le plus de CO2, on est d'accord euh, Non. non on a <rire> Vous savez, ici, il y a une chronique du groupe sur les arbres, les vieux arbres, les jeunes arbres. Il ne faut pas abattre les vieux arbres, c'est eux qui absorbent le plus. Effectivement, oui. Voilà, ok. Alors, Mamadou Dembélé, je voulais juste vous demander, justement, euh, comment est-ce que vous voyez l'évolution des choses Vous avez lancé votre podcast sur les, les acteurs euh, positifs du changement. Euh, le premier numéro, c'est avec Ferris Barkat, qui a 21 ans, euh, qui a fondé euh, Banlieue Climat. Euh, vous avez le sentiment que vous pourriez potentiellement vous lasser euh, de cette énergie positive ou Où est-ce que vous voulez emmener euh, votre projet multimédia
1: L'idée c'est de montrer que il y a différents types d'acteurs, des jeunes, euh, des entrepreneurs, des ONG et que finalement euh, ce mouvement il concerne tous les pans de la société. Donc j'ai reçu euh, Ferris barcade mais j'ai aussi reçu euh, Jovan Pigeonet, qui qui a fondé une plateforme de livraison de repas pour les étudiants en situation de précarité. Euh, je reçois aussi des artistes et l'idée c'est vraiment de montrer que qu'on soit artiste, euh, qu'on soit euh, un jeune ou qu'on soit militant étudiant, on peut tous agir de différentes manières et euh, quel que soit euh, le domaine euh, d'où l'on d'où l'on vient.
0: Alors c'est la question qui... Kim Kardashian Est-ce que un soutien-gorge avec téton intégrés en cas de réchauffement climatique, ça fait partie des actions positives pour réduire le changement climatique
1: Mamadou Demélé. Alors, il faut faire attention au greenwashing et euh, ah. c'est super important et surtout euh, de l'influence qu'on peut avoir. Et quand on a une influence comme Kim Kardashian, on doit d'autant plus faire attention au message qu'on porte.
0: Mais en même temps, c'est anti-culpabilisant ah, ah. peu de réponse.
1: <rire>
0: bon, merci. On ira voir. Peut-être que vous ferez une vidéo là-dessus. Tu sais, Impact Story sur Instagram et TikTok. Et puis votre podcast, donc, est disponible sur toutes les plateformes depuis septembre. Bonne route à vous. Et merci pour ce feel good.